0: Xin chào các bạn, hôm nay bên Nhật trời lạnh lắm, có nơi còn có tiết nữa. Thợ Đèn sợ lạnh không có ra ngoài, ngồi ở nhà bật lò sưởi và đọc sách về người Do Thái. Tuần này Thợ Đèn sẽ giới thiệu với các bạn một nguyên tắc quan trọng nhất về tiền bạc và cách kiếm tiền của người Do Thái, đó là No Pain No Gain. Ý nghĩa của từ này là gì? Thợ Đèn sẽ chia sẻ chi tiết qua câu chuyện sau đây các bạn nhé. thần kỳ. Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có ba anh em cùng sống với nhau, vô cùng thân thiết. Cả ba anh em đều đã tới tuổi trưởng thành. Vào một ngày nọ, ba anh em mới ngồi lại với nhau. Người anh cả nói với hai người em rằng: "Giờ anh em chúng ta đã khôn lớn cả rồi, từ mai anh em chúng ta sẽ chia nhau đi ra các nơi để tu luyện. Anh sẽ đi về phía đông, chú hai đi về hướng tây, còn chú ba sẽ đi về hướng Nam. Mười năm nữa, anh em chúng ta sẽ quay lại đây và mang về thành quả là thứ kỳ lạ nhất mà chúng ta kiếm được. Ba anh em đồng ý, họ chia tay nhau, mỗi người đi mỗi hướng để tìm kiếm những điều kỳ lạ nhất. Người anh cả đi về hướng Đông. Anh mua được một chiếc cốc kỳ lạ. Chiếc cốc này giống như chiếc gương thần. Khi nhìn vào chiếc cốc, sẽ thấy được những ngóc ngách của bất kỳ nơi đâu trên thế gian này. Quả là chiếc cốc thần kỳ. Người anh tin rằng chiếc cốc mình tìm được, át hẳn phải là món đồ đặc biệt nhất trên thế gian này. Người anh thứ hai đi về hướng Tây. Anh đi tới một khu chợ nọ. Tại khu chợ đó, có một cửa tiệm bán những chiếc thảm. Anh ta chỉ vào chiếc thảm và hỏi chủ tiệm bán giá bao nhiêu. Nghe thấy vị khách hỏi giá, chiếc thảm tự nhiên động đậy. Người anh thứ hai thấy lạ bảo, có khi nào có chuột chạy dưới tấm thảm đó hay không? Chiếc thảm động đậy mạnh hơn, nó cựa quậy và như vây mặt lên đôi bảo. Ta không phải là chiếc thảm bình thường, ta là chiếc thảm thần kỳ. Ta có thể bay lên trời cao, chờ chủ nhân của ta đi tới bất kỳ nơi đâu chỉ trong một tích tắc. Anh mà không mua thì chắc chắn sẽ phải hối tiếc vì sẽ có người mua ngay lập tức đấy. Thấy lạ, người anh thứ vết hết số tiền tích góp được để mua lấy chiếc thảm. Anh nghĩ bụng, mình đã kiếm được món đồ thần kỳ nhất thế gian này và tự tin lên đường để trở về quê nhà. Người em út đi về hướng Nam. Anh đi mãi, đi mãi, cuối cùng lạc vào một khu rừng. Anh đi sâu vào trong khu rừng, qua hàng loạt những hàng cây to nhưng cũng không có gì khiến anh phải ngạc nhiên. Đi vào đến nơi sâu nhất của khu rừng, anh dừng lại khi gặp được một cây liệu kỳ lạ, ở đây chỉ có duy nhất một cây liệu. Trên cây liệu có vô số hoa đang nở, nhưng chỉ có duy nhất một quả chín mọng với màu đỏ trần trâu. Anh thấy lạ, đưa tay ra, định hái quả liệu. Chẳng chờ anh hái, khi vừa đặt tay đỡ, quả liệu đã tự động rơi cấy tót một cái vào lòng bàn tay đuổi một bông hoa trong số vô số những bông hoa đang nở kia ngay lập tức chuyển thành một quả liệu chín mọng khác. Anh ta nghĩ cây liệu này quả lao huyền bí, phải mang về cho hai anh xem mới được. Vừa nghĩ tới đây thì cây liệu biến mất. Định thần lại và nhìn vào lòng bàn tay thì anh thấy quả liệu chín mọng vẫn còn nguyên trên tay mình. Anh tin rằng mình đã tìm được quả liệu thần kỳ nhất thế gian rồi lên đường trở về ngôi nhà mà ba anh em đã hẹn nhau gặp lại sau mười năm. Ba anh em lần lượt cho nhau xem những thành quả mà họ đã gom được trong mười năm qua. Nhìn vào chiếc cốc thần, ba anh em thấy hiện lên hình ảnh của một nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc nọ đang nằm đau đớn trên chiếc giường bệnh. Vua cha thì đang đau lòng, khẩn thiết cầu cứu các thần dân xem có thần y nào có thể cứu công chúa hay không? Nếu không cứu nhanh thì công chúa sẽ chết mất. Thấy cảnh tượng này, ba anh em vội leo lên chiếc thảm của người anh thứ hai bay vèo một cái để tới vườn cuộc đó. Tới đây, người em út chia quả liệu làm hai phần. Một nửa chàng giữ lại, một nửa chàng đưa cho công chúa và bảo nàng hãy ăn quả liệu thần kỳ. Công chúa cầm nửa quả liệu trên tay và nàng cắn một miếng rồi cắn thêm miếng nữa, quả nhiên sắp mặt Công Chúa đã phục hồi, thật kỳ lạ nàng đã có thể đứng dậy đôi khỏe mạnh lại như một phép thần kỳ nào đó vừa được thực hiện. Chứng kiến cảnh này, vua cha vô cùng xúc động, nhà vua mới nói với ba anh em rằng Ba anh em người đã cứu con gái ta khỏi bệnh hiểm nghèo, ta có thể ban tặng cho các ngươi bất kể thứ gì mà các người muốn và ta sẽ để cho một trong ba ngươi cưới công chúa. Ai cũng được, các ngươi hãy nói chuyện và quyết định, ta sẽ gả công chúa cho người đó. Nghe vua trả nói vậy, công chúa xin được xen ngang và hỏi lần lượt ba anh em. Đầu tiên, nàng hỏi người anh lớn. Hỡi người anh cả, chàng đã phát hiện ra sự ổ miếu của ta qua chiếc cốc thần này. Ta muốn hỏi chàng, chiếc cốc thần đó giờ có còn nguyên vẹn hay không? Người anh cả đáp, thưa công chúa, chiếc cốc của thần vẫn còn nguyên ạ. Công chúa quay sang hỏi người anh thứ hai, hỡi người anh thứ, nhờ chiếc thảm của chàng mà ba anh em đã bay tới đây còn nhanh hơn cả chim bay. Xin hỏi chàng, chiếc thảm của chàng giờ có còn nguyên vẹn hay không? Người anh thứ đáp, thưa công chúa, chiếc thảm của thần vẫn còn nguyên ạ, không một vết xước và vẫn có thể bay như chim, lượn như mây được ạ. Công chúa quay sang hỏi người em út Hỡi chàng út, chàng đã cho ta ăn quả liệu và chữa lành trọng bệnh cho ta. Xin chàng cho ta hỏi, quả liệu của chàng có gì thay đổi so với trước đây hay không? Chàng út đáp Thưa công chúa, vì thần đã dâng tặng cho công chúa một nửa quả liệu, nên giờ quả liệu của thần chỉ còn lại một nửa thôi ạ nghe đến đây, công chúa tâu lên vua cha: Thưa cha, con xin được lấy chàng út làm chồng, bởi chàng đã vì con mà cho đi một nửa quả liệu thần kỳ và quý báu của chàng. Các bạn thân mến, đây là câu chuyện tiêu biểu cho suy nghĩ "no pen, no gain" của người do thái. "No pen, no gain" có nghĩa là không có hy sinh thì sẽ không có thành công, các bạn ạ thành công tỷ lệ với những gì đã mất. Như các bạn cũng đã biết, người Do Thái trước đây họ bị đẩy sang Ngài Cập làm nổ lệ. Lúc họ có cơ hội bỏ trốn, họ đã vứt bỏ lại tất cả mọi thứ tài sản, rồi lang bạc trong sa mạc suốt 40 năm ròng Đối với người Do Thái, thời gian, tiền tài, cơ hội là những thứ họ đã vứt bỏ tất cả để đổi lấy sự tự do. Từ lịch sử, Họ muốn truyền lại cho con cháu về sự đánh đổi giữa thành công và sự hy sinh qua câu chuyện quả lựu thần kỳ này. Những người mẹ Do Thái có cách dạy con rất đặc biệt. Họ chỉ kể câu chuyện đến giữa chừng, rồi quay sang hỏi những đứa trẻ. Ví dụ như trong câu chuyện này, người mẹ Do Thái sẽ chỉ kể tới đoạn ba anh em quyết định người sẽ kết hôn với công chúa. Các bà mẹ sẽ hỏi những đứa trẻ rằng, theo con, công chúa sẽ kết hôn với ai? Khi đứa trẻ đưa ra câu trả lời, người mẹ sẽ tiếp tục hỏi, vì sao lại thế? Họ sẽ hỏi cho tới khi đứa trẻ có thể đưa ra được câu trả lời với một lý do thuyết phục mới thôi. Các bà mẹ sẽ khéo léo, dẫn dắt để các con mình có thể đi đến câu trả lời. Vì chàng út là người đã mất đi nhiều nhất. Dù của đoán đúng đi chăng nữa, nhưng nếu đứa trẻ không nêu ra được lý do thì vẫn chưa được khen thưởng bằng những chiếc bánh ngọt. Đây cũng là đặc trưng lớn nhất trong cách nuôi dạy con của người Do Thái các bạn ạ. Họ dạy con bằng hàng loạt những câu hỏi tại sao, những câu hỏi tại sao để nuôi dưỡng suy nghĩ logic cho đứa trẻ ngay từ khi chúng còn nhỏ. Quay trở lại câu chuyện No Pain No Gain, ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ Do Thái đã được đưa vào đầu suy nghĩ nếu không có hy sinh thì sẽ không bao giờ có thành công. Thời điểm vứt bỏ cũng vô cùng quan trọng các bạn ạ. Sự hy sinh do dứt bỏ sẽ xảy tới trước khi có sự xuất hiện của thành công. Tức cần phải vứt bỏ những thứ quan trọng trước khi nhìn thấy thành công, chứ không phải là nhìn thấy thành công rồi mới vứt bỏ các bạn ạ. Không vứt bỏ thì con đường cũng sẽ không được mở ra. Đây chính là giáo lý căn bản trong suy nghĩ No Pain No Gain của người Do Thái. Câu chuyện này cũng khiến Thợ Đèn liên tưởng tới việc đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán. Việc đầu tư chứng khoán và đầu cơ bất động sản cũng giống như chiếc cốc thần của người anh cả khi có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của thế giới hay nói cách khác là có được thông tin và sau đó có thể bay tới vương quốc nọ một cách nhanh chóng nhờ chiếc thảm thần của người anh thứ, tức là có phương tiện. Nói cách khác, cách kiếm tiền này là dựa trên thông tin và phương tiện, người đầu tư không phải đánh đổi thứ gì biết được những thông tin người khác không biết và họ đua nhau kiếm lời dựa trên những thông tin đặc biệt đó. Bởi vậy, để bản thân có thể kiếm được nhiều món lời, ai cũng mong muốn biết trước những điều mà người khác chưa biết. Ngược lại với cách kiếm tiền theo cách này, đó là sự đánh đổi những thứ quan trọng, là hình ảnh của người em út đã chia sẻ một nửa quả liệu quý báu của mình cho người công chúa. Ví dụ như câu chuyện của các bạn trẻ sau 10 năm chấp nhận làm thuê lương thấp cho một khách sạn cao cấp, để học từ cách rửa bát cho tới cách nấu những món ăn ngon, sau này tự ra để mở nhà hàng cho riêng mình. Kiếm lời mà không tốn sức, không phải đánh đổi mồ hôi công sức, không phải là không có, phải không các bạn? Ngược lại, thực tế trong xã hội có rất là nhiều là đẳng khác, nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là thành công tạm thời, lợi nhuận mà không đi kèm với sự hy sinh của bản thân, có, đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là cạo quả ngọt được bàn tặng. Những thứ được ban tặng thì không thể kéo dài vĩnh cửu được. Đây cũng là nguyên tắc căn bản về tiền bạc đối với người Do Thái. Không mất đi thứ gì quan trọng của bản thân thì không thu được thứ gì thành công lớn lao và lâu bền cả. Thợ đền đất tâm đắc với suy nghĩ này và cho rằng điều này khá là gần với tư tưởng về luật nhân quả trong Đạo Phật các bạn ạ. Như vậy, Câu chuyện về quản liệu thần kỳ đã khép lại chuyên mục những câu chuyện thành công của người Do Thái tuần này rồi. Các bạn đừng quên nhấn nút subscribe kênh youtube của Nomadass để cùng thợ đèn khám phá những câu chuyện thành công của người Do Thái các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.